0: A partir del lunes he dejado de pertenecer a, a su gestión, que bueno, por supuesto, eh, agradecida y el mayor de los respetos hacia él, he trabajado muy cómoda y bueno, surgen otras ideas, ¿no? Un poquito esto que decías de la convocatoria del licenciado Ponce de León, que fue hecha hace muy pocos días, la verdad que todo va, todo, va tan rápido que a veces uno tiene que bueno de esto ahora esta conversación con vos sí. que es la primera que hago y eso ah, también
1: qué bueno. la primera
0: que hago me voy a ordenar un poquito <risa> voy a ir ordenándome
1: claro pero ya eh, ha estado ha estado visitando el territorio o no ya se ha metido fuertemente a la campaña o no Lidia
0: todavía no ah, ahora vamos a empezar ah, a organizarnos con Andrés para empezar a visitar las ah, unidades académicas pero un poquito Omar, si me permitís, quería contar un poquito mi trayectoria
1: sí.
0: eh, de formación y mi trayectoria en la gestión. ¿no? Sí, Yo pues claro. soy, uh -huh. soy nacida en Plaza Winkl, hija de padres hipefianos. Y, y bueno, eh, fueron trasladados. Yo hasta los 15 años viví allí, hice mi secundario hasta el tercer año. Y nos trasladaron a Cañadón Seco, Caleta, Olivia, ahí terminé mi secundario y bueno, y hago mi carrera universitaria en la Universidad Nacional. De, de la Patagonia San Juan Bosco
1: claro. allí
0: me recibo la primera licenciada uh -huh. en, eh, en ese, cuando me recibo después decido volver acá a la zona con mis padres claro el objeto Pero de el estudio este... ahí
1: ¿cuál era Lidia qué estudió
0: licenciatura en ciencias de la computación Ajá. Eh, cuando vengo acá en, a Neuquén a eh, la región nosotros la licenciatura en ciencias de la computación también se dictaba aquí en Comahue sí. y teníamos en común profesores viajeros en aquel momento eh, y ya sabían acá la profesora Laura Sánchez quien me brindó la oportunidad eh, de que estaba instalada en la zona yo estaba trabajando en, en una empresa privada en una juguera bueno, y ahí me incorporo a la universidad y empieza, digamos, mi, mi carrera tanto de docencia fuerte como de participación en los órganos de gobierno yo en Comodoro Rivadavia en la Universidad eh, de la Patagonia San Juan Bosco había sido... Consejera directiva del claustro estudiantil, luego consejera eh, por los grados en el, en el Consejo Superior, así que venía ya con ese interés latente en aquel momento que era muy jovencita, de participar en los órganos de gobierno. Claro. Y bueno, y acá ingreso en, el mil, en 1995 con una suerte tremenda, porque en 1996 pude regularizar mi cargo de profesora, y bueno, y comienzo a trabajar... En, el, en la participación, ¿no es cierto? Justo también había renovación de autoridades en 1998, así que allí, eh, digamos, en, en la línea que venía yo trabajando, que tiene que ver con los espacios progresistas, los espacios populares, digamos, eh, empiezo a, a conocer eh, personas donde me llevan, ¿no es cierto?, los propios profesores que veían mi interés y, y tal vez mi... mi Proacción en ese sentido uh -huh. Y estoy en una lista pa Del claustro de profesores en aquel momento Con el ingeniero Arsenio Delgado Con el doctor Sergio Baroto Con el profesor Eduardo Luis Quienes compartieron conmigo Esos cuatro primeros años De, de mi vida en gestión En realidad en la política universitaria de, de nuestra universidad Así que tengo esos esos referentes tan fuertes no Después seguí este, Trabajando Acompañando a la candidatura de la doctora Pechen Allí fui, fui convocada para ser la secretaria académica de Graciela Landrycini sí. eh, Excelente, digamos, eh, aprendizaje tuvo en ese momento En la gestión pública que ella maneja muy bien Y es una persona muy, este, también muy abierta en ese sentido Aprendí muchas situaciones y, bueno, en una facultad como, ya, como es Economía de Administración tan grande y compleja, ¿no? Okay, okay. Luego, bueno, sucede la decisión de, de la Facultad de Informática. Eh, yo me dedico a la Facultad de Informática, ¿no es cierto? Porque eh, se requería y que había, había que armar los órganos de gobierno y demás. Y en el 2012, eh, me convoca la secretaria académica de aquel momento, la profesora Marina Barbabela por mi, digamos, especialidad de programación para poder, eh, eh, digamos, eh, organizar la información que llegaba a Secretaría Académica de, de las designaciones docentes, que en aquel momento llegaban por CD y nadie las leía. Bueno, uh -huh. ahí nace lo que hoy se conoce como el sistema MOCODI, ¿no? Un ejemplo, digamos, de que empezó en el 2012, que fue una cosa aceptada por las unidades académicas. Yo siempre, mi preocupación las unidades académicas en esta universidad regional, de poder brindarles soluciones que ellos puedan aplicar y mejorar su, su cuestión administrativa su cuestión organizativa ese es el, luego ahora se transformó en el en el famoso Mocovi. Uh -huh. bueno y hoy llegamos al día de hoy que muchos ya y muchas ya me conocen ya en la universidad después luego de ocho años de, de compartir este espacio de gestión con el rector trincafuli ya conocen mi forma de trabajo y, y, y bueno y en ese contexto me convoca el grupo de decanos y decanas y directores de asentamiento con Andrés a la cabeza con el licenciado Ponce de León sí. y bueno y me manifiestan esto de están eh, interesados en que acompañe la fórmula eh, la verdad que me gustó un reto muy importante me, con Andrés lo primero que pensamos es lo primero que conversamos fueron los ejes de, de, de la plataforma y él bueno am, eh, organizó cuatro ejes eh, que yo comparto totalmente eh, Equipo de gestión eh, Integrabilidad Que significa diversidad, eh, diversidad Perspectiva de género Accesibilidad, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el futuro de la universidad Y la participación De esos cuatro ejes, por supuesto, hay mucho para hablar Y solamente me quería preferir en este momento al primero que es el equipo de gestión.
1: Claro, ahí, ahí de... Lidia, estamos hablando con Lidia López, docente, e investigadora de nuestra universidad, hasta hace poquito secretaria académica de la universidad y ahora candidata a vicerrectora. Eh, más allá de este primer punto que ahora seguramente nos va a contar dentro de los lineamientos políticos que ofrece este sector eh, Lidia, ¿qué, ¿qué implicaría para usted ser vicerrectora Porque si bien tiene esa historia de gestión, como nos dice, tal vez desde una secretaria eh, como fue la académica, que es importante por cierto, pero ¿cambiaría la perspectiva como vicerectora o no? ¿Qué posibilidades hay de, de, por ejemplo, expandir esas propuestas, esas visiones que usted trae consigo?
0: Sí, claro, claro. Eh, eh, yo Mi preocupación siempre fue cuando estuve en gestión, y lo saben, ¿no es cierto?, Nuestro, nuestra comunidad universitaria, es eh, la integra integrar las, las sedes, ¿no es cierto?, las unidades académicas. Nosotros tenemos 10 sedes geográficas, digamos, sí. y después tenemos 14 facultades, dos centros regionales y dos asentamientos, y además tenemos dos extensiones áulicas. Es tan dispersa geográficamente en nuestra universidad que tenemos que buscar esos mecanismos. Y mi aporte va por ese lado, estar en contacto permanente con las unidades académicas, comprender su, su realidad y poder llevar adelante propuestas, proyectos que ellos eh, que ellos que son, digamos sus sus eh, desti eh, destinatarios y sus propios eh, gestionadores requieran ¿no es cierto? No, no se puede trabajar en una idea que venga de afuera si no sale del propio grupo que está requiriendo una solución, uh -huh. tomar una decisión llevar adelante una propuesta así que en eso y ya este, es esa la, la propuesta y es eso lo que dice Andrés cuando habla de equipo de trabajo ¿no? implicar a las pero los actores la, las actoras de todas este, estas situaciones ¿no? que tienen que ser responsables de las mismas acompañar, gestionar trabajar, ver cómo encontrar soluciones y por supuesto que estamos en un momento muy difícil Lo, esta universidad ha atravesado muchos momentos difíciles pero presupuestariamente complejo, que vienen momentos duros y, y siempre hay que pensar en lo posible de todas las utopías que tenemos y los sueños y las propuestas hay que pensar en lo posible no nos puede, digamos, detener una cuestión que tiene que ver eh, con el presupuesto con tenemos que salir a buscarlo uh -huh. tenemos que ser generadores de esos espacios eh, los claustros docentes, no docentes los graduados, los estudiantes las estudiantes que están que están volviendo recién de, luego de atravesar esta pandemia tienen que participar. Y bueno, esa es toda la propuesta. La verdad que es una cuestión emocionante para mí, este punto, eh, en este punto de, de mi vida, ¿no? poder este proponer estas cosas, ¿no? Uh -huh. que se escuchen porque este es un momento donde estamos proponiendo sueños, digamos.
1: Eh, tal cual eh... Eh, Lidia, y ahí no, no dejo apelo a esto que usted me dice respecto a, a los sueños ¿no? Eh, la pandemia nos dejó esa materia pendiente que tanto hemos hablado usted, eh, con usted cuando era secretaria académica de la universidad, esa posibilidad de repensar la universidad que se viene ¿no? estamos cumpliendo 50 años el propio decano decía ayer en una charla con, con medios colegas que eh, tal vez recién ahora, después de 50 años se puede pensar fuertemente en un proyecto universitario y vinculando su objeto de estudio que es la cuestión tecnológica, ¿qué, qué desafíos tenemos por delante ¿no? con esto de poder lograr carreras virtuales, poder, poder lograr expandir nuestra propuesta académica no tan solo a nuestro territorio de por sí importante, claro, sino al resto del país y por qué no del mundo? ¿Desde ahí qué se imagina en ese sueño posible que nos referencia?
0: Bueno, sí, tenemos las normativas listas, hay que empezar a aplicarlas para la educación a distancia. La oferta de educación a distancia va a ser una realidad, porque la verdad es que se ha trabajado mucho este tiempo en pandemia. La pandemia nos ha acelerado los tiempos porque se veníamos trabajando. Sí. Así que ahí, bueno, otra vez, conformar el equipo de aquellas unidades académicas que tengan una oferta a distancia, gestionarla, ver qué es lo que se requiere y ofertarla y por supuesto lo, las carreras de grado y pregrado tienen que ser gratis con todo lo que implica para nuestra universidad ¿no es cierto? que tenemos un ingreso restricto sí. y que ese ingreso restricto eh, tiene un costo presupuestario ¿no? tenemos primeros años muy eh, mas, o sea masivos con mucha masividad y después tenemos que lograr trabajar en la permanencia ¿no es cierto? que ese es el esfuerzo que venimos haciendo uh -huh. pero sí totalmente eh, eh, como contexto del MOCOBI mo, muchas cosas se han hecho y tengo, en cierto?, pensado hacer todo lo que tenga que ver relacionado con la académica, que es, digamos, donde yo me he este, desarrollado. Claro, Investigación. Claro. Yo soy también investigadora, categoría 3, he dirigido proyectos, de becarios, pasantes, o sea, también tengo mi carrera particular, pero bueno, en, en, ese, eh, en, esos, en esas áreas se convocará, ¿no es cierto?, tenemos mucha gente que nos acompaña, la verdad que la repercusión en las redes es muy importante. Eh, de los ejes que hemos manifestado como plataforma llegan eh, propuestas de graduados de personal docente no docente que, que está interesado en, en una construcción nueva de la universidad así que bueno, por supuesto que hay con las tecnologías y con la Facultad de Informática, de donde yo soy, de donde pertenezco, trabajaremos
1: cercanamente. Bien, bien. le agregamos ahí la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por, por pertenencia, claro, porque ahí la comunicación también seguramente tendrá mucho para seguir expandiendo ese esa propuesta que nos dice Lidia López. Lidia, en términos eh, de campaña, seguramente hay poco tiempo, pero a nivel comunicacional, tenemos varias semanas por delante para seguir desgranando los otros tres puntos que usted nos referenciaba en esa plataforma política que junto al decano Ponce de León están proponiendo para la rectoría y para la vicerrectoría de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Así que la estaremos molestando en breve si llega a pasarse por aquí por el predio facultativo del Comahue en Fije, como sabemos que lo va a hacer, está invitada fervorosamente al igual que otros candidatos y otras candidatas al estudio Madres de Plaza de Mayo de Radio Antena Libre. Por lo pronto, súper agradecidos que haya sido la primera charla formal como candidata a vicerectora, Lidia
0: bueno, un honor, un honor, un gusto, un gusto Todo, Yo soy muy respetuosa de los trabajos Y por supuesto que los estaré visitando, por sí, supuesto
1: bueno. Con gusto la recibiremos acá Un abrazo grande Un abrazo Hasta luego Hoy tuvimos un contacto estrecho con Es docente investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue Se llama Lidia López Acompaña al decano Andrés Ponce de León En su candidatura como vicerrectora. Por esa fuerza política. Al igual que al resto de candidatos y candidatas, sabés que van pasando por el micrófono de Radio Antena Libre. Ya estamos llegando a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en la República Argentina.
0: Vivimos rodeados de gente que se mueve conectada a sus auriculares. Desde el.